0: Já bych dneska chtěl pokračovat v tom tématu modlitba a mluvil jsem o tom minule, minule jsem o dvě kázání o tom, že tvoje, tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Mluvil jsem o tom, že jak velikou moc má, když se začneš vroucně a horlivě modlit se celého za něco, že má ohromnou a velikou moc. A minule jsem mluvil o tom, to bylo to první kázání a minule jsem mluvil vlastně o tom, proč vlastně, proč je potřeba se modlit vlastně. Proč má tvoje vroucí modliba velikou moc? A mluvil jsem asi vlastně o té autoritě, o tom vlastně, že tenhle svět není v božích rukou, ale tenhle svět je v našich rukou. Bůh řekl prostě, panujte na tomhle světě. A jsme tři, tři místa z Bible, kde se mluví o tom, že Bůh stvořil tenhle ten svět, všechno, a vlastně vložil a řekl vládně a panujete té na zemi a, a vlastně všechno nám 8 že 8 sedů. že všechno podal pod, vlastně, pod vládu člověka. Takže to co se děje v tomto světě, o tom nerozhoduje ani ďábel, ani ani Bůh, ale člověk. Ale protože člověk otevřel dveře ďáblovi a stal se otrokem hříchu a otrokem ďábla, proto vlastně ďábel může v tomto světě vládnout hodně, hodně, hodně. A dokonce Ježíš nazval ďábla vládce tohoto světa. Třikrát. Třikrát by byla že Ježíš nazval, že dňábel je vládce tohoto světa. že to je, A to je jediný důvod je, protože lidi vlastně kvůli hříchu dovolili ďáblu, aby je zotročil a aby skrzeně vlastně byl vládcem v světa. světě. Takže to je dobré tomu rozumět, že... A Ježíš řekl, teďka povolal nás jako boží děti a řekl, a vy to můžete změnit. Vy můžete změnit to, že boží vůle, která je v nebi se bude dít ten na zemi. Řekl, Ježíš řekl, modlete se, aby se boží vůle, která je v nebi, stala ten na zemi. Modlete se, aby přišlo boží království. A Ježíš řekl, když se budete modlit, tak se bude dít boží vůle. To znamená, když se my budeme modlit za ten, za hlavu a za Jesus event, pane, děj se tvoje vůle tady v tom městě v hlavě, děj se tvoje vůle, která je v nebi, tady, tady, tady na tomhle Jesus eventu nebo tady v našich vlastně, životech nebo v tomto městě při tvoje království do tohle města, když se budeme modlit vytrvale a, a vroucně, tak se bude něco dít, bude se něco dít, něco, co Bůh naplánoval, něco, co Bůh připravil. Takže Bible nás vyučuje o tom, že naše modlitby prostě mají moc změnit běh dějin. Naše modlitby prostě mají moc změnit běh dějin možná tvoji tvojí rodinný, tvůjho rodinnýho klanu, tvůj prostě dynastie, nebo jo, prostě... Tvoje, tvoje prostě tvoje rodina teda tvojího rodu, prostě můžeš změnit běh dějn, prostě t, t, všech toho, co se prostě, dělo ve tvých rodinách. může zastavit prokletí a může přijít poženání do tvé, do tvé rodiny a do, do toho, je, jak tam říká, ten rodokmenu. Rodok a takže tvoje, tvoje a moje modlitba má moc přinést boží vůli semka na zem. A Bůh chce, aby jsme o tom věděli, aby jsme si to uvědomovali, že tvoje, tvoje a moje vroucí modlitba, znamená ta vroucí modlitba, když se modlíš z celého srdce, má opravdu velikou moc a má moc změnit tenhle ten svět kolem nás. A má prostě ohromnou moc změnit dějiny, prostě jihlavy našeho národa, ne? našeho města, našich rodin, našich životů. A to je prostě to, co nás vyučuje písmo, to, to je to, co nás vyučuje Boží slovo, říká modlete se, modlete se, modlete se, protože když se budete modlit, tak se bude dít Boží vůle, když se nemodlíte, tak se děje možná lidská vůle, možná se děje dňáblová vůle, ale pokud se nemodlíme, tak se prostě, tak Bůh, jakoby nemá prav, jakoby, 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 to zní hloupě, jo, to tě, tě, těžce, ale jakoby Bůh nemá právo stoupit. Bůh, ne, Bůh je gentleman, on nestoupí do tvého domu bez, bez toho, že bys mu otevřel dveře, bez pozvání. Takže jestliže chceš, aby Bůh byl ve tvém domě, tak ty musíš přijít a otevřít ty dveře. A to, je, a to otevírá modlitba. To je pane, přijď do mého domu a králuj v domě. Pane, přijď do mého života a v v životě. Pane, přijď do mého duše kraluj králuj mé duši. Přijď do mého těla a králuj mém těle, nebo v tom duchu, králuj v životě, mých dětí, mý, moji rodiny. Protože Bůh tam Bůh dal svobodu. Bůh nám dal svobodnou vůli a ona o nás zve do toho, aby jsme prostě používali tuto svobodnou vůli správným způsobem. A já dneska chci mluvit dál vlastně o, o modlitbě a, a chci mluvit o moci, o, o moci, moci přímluvné modlitby a chci taky mluvit o jednom, o jednom velkým pomocníku, který se jmenuje dar, 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 jazyku, dar jazyku. A Pojďme teďka, do, pojďme teďka do Božího slova, Pojďme se mnou, do ja, Jakub 16. kapitola, pardon Jakub, Jan, Evangliu Jana, Jan 16. A já bych chtěl, já bych chtěl bych, jakoby přečíst teďka nějaké tři místa, těch, těch míst bych mohl, mohl číst hrozně moc, ale tři místa, kde Ježíš nás vyzývá k modlitbě a kdy vlastně nás, nebo ne, ty jsou dvě, a potom třetí je, nás vyzývá a poštol Pavel, nebo Jakub teda, ale chtěl bych to znova přečíst, protože abyste viděli, jak vlastně intenzivně nás Boží slovo vyzývá. Říká, modlete se, modlete se, protože jestli, že se budete modlit, jestli, budete horlivě volat Bohu při tvoje království, děj se tvoje vůle, tak se bude dít, tak se bude dít Boží vůle. Takže pojďme se modlit Modlit. Pojďme se taky modlit, jo. Pojďme se, pojďme číst, teda. Teďka budeme číst, pak se budeme modlit, jo. Já už kecám. Takže Jakub, ej, Jakub, jo, už. Jestli se mu přeříkávat, tak mi to odpůjste. Domyslete si je to správný, jo. A když nebudete vidět, tak mi řekněte. E, takže Jan, teda, Evangluji Jana. Evangluji Jana, 16. kapitola, 23. verš. A tady je, tady je napsáno. Říká, Ježíš říká vlastně o době, kdy on odejde a vlastně vznikne jako církev. Mluví o té době, kdy už tady nebude fyzicky. A říká, v ten den se mě nebudete ptát na nic, amen, amen, říkám vám, že o cokoliv poprosíte otce, v mé jménu, otce v nebi, to vám dá. A takže Ježíš říká, až dostuď jste v mé jménu Oni jste prosili. Proste. Proste a dostanete a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám už nebudu mluvit o oci. Když už nebudu o oci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu. V ten den budete prosit v mém jménu. A neříkám, že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje. Protože jste vy, vy milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Vyšel jsem od Otce, přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci. Ježíš jasně, jasně mluví o své identitě, jakým je. Že je vlastně Bůh, který přišel na svět. Ale co tady říká, vlastně dvakrát za sebou, říká, do, do, do téhle chvíli jste se nemodlili. A říká, teďka se začnete modlit, nebo teďka začnete prosit. Proste Otce v mém jménu a dostanete. prostě dostanete a vaše radost bude dokonalá. Říká, vaše radost bude úplná a dokonalá. A vyzývá vlastně, aby jsme nezapomněli, že boží vůle se děje, jo, kdy, kdy máme radost, kdy máme radost, když se děje něco dobrýho, že? je to tak, když se, když se děje pro se boží vůle na našem životě, že? když přije boží přítomnost, boží požehnání, říká, aby vaše radost byla dokonalá, tak se potřebujete modlit, prostě a dostanete, abyste se mohli víc radovat toho, co se děje kolem vás a ve vašich životech, se víc radosti z toho, co se děje v hlavě, nebo tady v církvi, nebo ve, tebe, ve tvé rodině, ve tvém životě, tak, tak klíč tomu je pros. Žádej o to. To je klíč, který říká Ježíš. v ten den budete prosit. Říká, v ten den budete prosit mé jménu. A já vám neříkám, že budu prosit oce za vás. To je jako vaše práce. Já se, já se, já se, teď, já se teďka modlím za vás, říká. Já se teďka modlím za vás, že jsem s váma, ale pak já odejdu... A v ten den prostě vy se budete prosit, v tom čase se budete, vy, vy se budete modlit. To bude váš úkol. To bude váš dar, dar v vroucí modlitby. Dár modlitby víry, kdy přicházíme Bohu a Bůh mění dějiny. Prostě Bůh mění svět, když se modlíme. Já za chvilku vám přečtu jaký příběh z této té knížky, jak se modlit od uh, Petra Grega, za zaklátel toho modlitebního hnutí. Tak vám přečtu ten příběh, jak se ovlivnily dějiny během války, když, uh, když se lidi modlili. Takže říká, je to váš váš dar, je to váš úkol. Vy, vy prostě svojí modlitbou můžete přinést boží vůli na tenhle svět, na, ten, na, na zem. Takže pojďme se podívat ještě na další místo. Matouš už kapitola. Mato už sedm, od sedmého do 8. verše. Takový známý místo. Mato už sedm sedm. Se dobře pamatuje. A je říká, tady je další z mnoha víze, které Ježíš vyslovil. Mateus 7:7. Říká, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. Neboť každý, kdo hledá, nalézá. Každý, kdo tluče, tomu bude otevřeno. A pak říká, a pak to vlastně vysvětluje, říká, kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když poprosí o chléb, Nebo když ještě prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo sedí a přemýšlí. Je to tak? Ne. Kdo sedí a přemýšlí o tom, jak by je Bůh mohl požehnat? Ne, říká těm, kdo prosí, těm, kdo volají k Bohu, těm kdo, těm, kdo se modlí, těm, kdo žádají. Bůh dá dobré věci, A jestli chceš něco dobrého ve svém životě, Bůh dá dobré věci, nebo jestli chceš vidět, že něco dobrého přijde do tohoto města, protože je super, když nepřemýšlíme jenom sami o sobě, je dobrý, když nepřemýšlíme jenom o sobě a o svém životě, to je trošičku jakoby, že, já, mě a moje, taková ta nesvatá trojice, co říká, ta svatá trojice a nesvatá je, je já, já, mě a moje. Takže když se nemodlíme jenom sami za sebe, ale modlíme se za druhé lidi a pomáháme druhým, tak to je super, protože to je přesně to, co Bůh chce, abychom dělali, abychom nežili jenom sami pro sebe, ale aby jsme žili pro druhé lidi, aby se byli poženáni pro tenhle svět kolem nás. Takže je super, když se nemodlíme jenom za svoje potřeby, ale modlíme se taky za druhé. A takže my se můžeme modlit a Bůh dá dobré věci těm, kdo prosí. Bůh dá dobré věci těm, kteří z horlivého srdce volají, volají k Bohu. A Takže to je taková další výzva. Říká, proste a bude vám dáno, protože každý, kdo prosí, dostává. To je prostě jasný zaslíbení. Já to rád vždycky opakuju Bohu. Vždycky se modlím a říkám, pane, ty jsi to řekl. Každý, kdo prosí, dostává. Já se říkám, modlím a tě prosím. Přijď do téhle situace, přijď do téhle věci, přijď do mého života, přijď do, téhle, do té věci a do té věci. Přijď tam tvoje království, přijď tam tvoje vůle, tvoje vůle, která v nebi, děj se tady na zemi, v mém životě, v, věc, v hlavě, v životě tohle člověka. Prosím tě, děj se tvoje vůle v jeho životě. A, a když, tohle, když tohle děláme, tak Bůh se raduje. že V tu chvíli děláš přesně to, co Bůh chce. V tu chvíli děláš přesně Boží vůli, protože Bůh řekl, Ježíš řekl mnohokrát, modlete se, modlete se volejte ke mě. prostě, Protože když se budete modlit, tak boží vůle, která je v nebi, přijde semka na tenhle svět. Boží vůle, která je v nebi připravena pro tvůj život, pro tvoje město, pro tvůj národ, tak přijde na tenhle svět a bude se dít boží vůle. Amen. Pojďme se ještě podívat do toho Jakuba. A já to přečtu rychle. A to je, říká, to jsme četli už minule, myslím, že dvakrát. Má někdo z vás trápení? Máte nějaký problém? Říká řešení, ať se modlí. Ať se modlí. Je někdo šťastný, ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný, ať zavolá starší zboru, a ti, ať se modlí. A máš ho olej ve jménu páně. Modlitba víry uzdraví nemocného. Takže zase... Modlitba, víry, se, se modlíme ve víře, pane, já, já věřím, co se, se modlitba modl, 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 víry? Řeknu, pane, ty, ty říkáš ve svém slově to a to, a já věřím tvému slovu. Na základě víry, ve tvoje slovo, se modlím teďka za tohle člověka, modlím se a se děje tvoje vůle v jeho životě. To je modliba víry. Prostě, že vezmeš Boží slovo, postavíš se na něj a až řekneš, pane, já věřím tvému slovu, na základě tvého slova se modlím a se děje tohleto slovo v mém životě nebo v jeho životě. A prostě amen, jo? A řekneš, prostě děj se tvoje boží vůle. To je modlitba víry. A říká, modlitba víry uzdraví nemocného. Pán ho pozdvihne a pokud spáchal nějaké říchy, bude mu odpuštěno. Pak říká, navzájem si vyznávejte své říchy a modlete se. Modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Pak říká, vroucí modlitba, vroucí modlitba spravedlivého má velikou moc. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Nebo jiný překlad říká, má velikou moc. A pak to, pak to vlastně vysvětluje a říká, Eliáš byl člověk jako my, prostě obyčejný člověk, jako ty jsi tady z Jihlavy, vlastně já jsem stelče, nebo odkud jsi. Byl obyčejný člověk jako ty a já, ale když se horlivě modlil, když se horlivě modlil, aby nepršelo na zemi, nezapršelo třeba půl roku. A to, tká, proč, proč to tak bylo, tak to nebudem vysvětlovat, prostě to byl nějaký plán v tu, tu, tu chvíli pro Izrael, jaký boží, boží jednání s tím národem. A pak, když se pak znovu modlil, nebe vydalo dešť a země přinesla úrodu. Takže jeho vroucí modlitba ovlivnila vlastně celý národ. Vlastně jeho vroucí modlitba ovlivnila to, co se dělo v celém národě. A teďka se nebude vysvětlovat, proč se dělo to, co se tam dělo. To, To by bylo na celý kázání. Ale prostě tady o tom mluví, že vroucí modlitba jednoho člověka prostě ovlivnila celý národ. Takže tvoje vroucí modlitba může ovlivnit Celý, celý náš národ, celou, celou naši zem. A on tady ještě říká, on byl stejný člověk jako my, Eliáš byl člověk jako my. Eliáš byl obyčejný člověk jako ty a já, ale když se vroucně modlil, tak se něco dělo. Takže to je taková výzva, vidíme, výzva od Ježíše, Ježíš říkal, modlete se, modlete se, protože když se budete modlit, budete Boží vůle používejte svou autoritu. Vy, vy máte panovat v tom světě, takže když se budete modlit, tak budete panovat. Když, když se modlíš, tak panuješ. Když se nemodlíš, tak, tak necháváš, aby ďábel dělal to, co on chce. A když se modlíš, tak panuješ a přinášíš boží vůli na zem. Takže proto, proto je potřeba se modlit. A já přečtu vám tady jeden takový hezký příběh z té knížky o tom, jak modlitba má velikou moc ovlivňovat, ovlivňovat dějiny a Máte rádi příběhy? Jo. Takže to je zázrak z Dunkirku, to je ve Francii, že? Ty chytřejšidový. Zázrak z z z Dunkirku. A já vám to přečtu, protože to nechci zbytečně zkomolit, převyprávě, tak to přečtu z té knížky. Jeden z, jeden z nejdramatičtějších příkladů síly sjednocené přímluvné modlitby v moderní době se odehrál v květnu roku 1940, když se začínala psát nejtemnější a nej, nejnebezpečnější kapitola druhé světové války. Postupující nacisté zahnali spojence do, do pobřežního města Dunkirk. Nejvyšší velitel německé armády se nechal slyšet, že jeho jednotky se chystají rozdrtit britskou armádu. Winston Churchill se už připravoval na tuto bezprecedentní vojenskou katastrofu, kterou oznámí světu. A generálové spojenických sil tajně odhadovali, že, t- že tento debakl připraví o 300 000 vojáků. Že jim, o 300 000 vojáků zemřít. V této naprosto zoufalé situaci promluvil král, Jiři, král Jiří VI. VI do Éteru a vyzval obyvatelstvo Velké Británie, aby se následující neděli, tedy 26. května, připojilo k Národnímu dni modlitby. Na starých černobílých fotografiích můžete vidět zasmušilé zástupy lidí, kteří stojí dlouhé fronty, aby se dostali do katedrál, kostelů, kaplí, modliteven a celý národ se sjednotil a volal k Bohu o záchranu. Hned následujícího dne se, se slavná flotila čítající nějakých 80 následujícího dne se slavná flotila čítající nějakých 860 plavidel 860 plavidel. Po většinou civilních vypravila přes lávanský průz plav v Zoufalé nejistém pokusu osvobodit spojenecké vojáky v obležení. Churchill doufal o záchranu, v záchranu 30 tisíc mužů, tedy 10% z celkového počtu vojáků, všech vojáků, kteří byli v Dunkirku obklíčeni. Ve chvíli, kdy lodě dorazily k francouzským břehům, mohly být v případě leteckého útoku extrémně zranitelné. Stejně s cílem byla i Spojenecká armáda nakupená na jednom místě na pláži v Dunkirku. V tu dobu se však spustila. V tu dobu se však spustila proto roční období nezvykle silná bouře, která byčovala evropskou pevninu tak zuřivě, že letadla Luftwaffe, Luftwaffe nemohla zlétnout. Mezitím Hitler z nepochopitelných důvodů rozkázal svým pozemním vojskům, aby nepokračovala v útoku. Celé tři dny se nic nedělo. Hitlerovi generálové zuřili a vojenským historikům dodnes nejde na rozum, jak mohl Hitler udělat takovou taktickou chybu. A tak díky bouři, která znemožnila letadlům Luftwaffe slétnout a Hitlerovi, který s útokem německé armády dlouho otálel, mohli evakuace v Dankyrku nerušeně proběhnout. Ve středu tři dny po národním dni se v ostrém kontrastu s bouří předešlých dní rozprostřel nad Lamašským průlivem zvláštní klid. Pro přetížené lodě, ubíhající se nejistě zpět v anglick- k anglickým břehům, to, to byly ideální podmínky. Ve chvíli, kdy se německá armáda znovu chystala k útoku, už bylo 338 tisíc mužů, včetně francouzských, belgických, nizozemských a polských vojáků v bezpečí. Není divu, že se události těchto výjimečných dní zapsali do dějin jako... E- jste tyto události jo, zapsali do dějin jako takzvaný zázrak v Dunkirku. Po dvou týdnech byl znovu vylášen den modlitby, během něhož lidé děkovali Bohu za záchranu více než 300 000 životů, za zmatení nepřítele a obrat ve vývoji druhé světové války. A pak to pokračuje dál. Takže tady, tady vlastně byla úplně zoufalá, zoufalá situace. Prostě 300 tisíc vojáků mělo, mělo zemřít, prostě měl tam Hitler rozletit a bylo, nebyla, nebyla, nebylo žádného úniku, ale Británie, se Británie, vlastně král vyzval lidi, Británie, pojďme se modlit. A, a Bůh udělal zázrak, takový praktický zázrak, že najednou prostě vlastně, o jsme četli. A Bůh zachránil vlastně 300 tisíc mužů vlastně před, před, před jistou smrtí vlastně, kde je tam měli rozstřílet a rozbombardovat a postřílet vlastně ty ně, německé vojska. A vlastně to pak to změnilo celý, celý obrat vlastně, ty, ty války a celý vývoj těch, těch vlastně dějin. Takže eh, Bůh může udělat ohrom, ohromné věci, když, když se začneme modlit, když, když se, začneme se přimlouvat. A já bych chtěl dneska, já bych chtěl dneska trošku eh, přidat vlastně k tomu, eh, k t- Tomhle vyučování o modlitbě je vlastně takové vyučování o, 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 daru, vlastně o daru jazyku, protože dar jazyku je ohromný pomocník. A chtěl bych teďka chvlečku se podívat na to, co je, co je dar jazyku, protože Bůh nám dal dar modlitby, kdy můžeme volat Bohu, když se můžeme modlit vlastně ze své vlastní síly, svými vlastníma slovama, ale taky existuje dar jazyku, když se občas z té modlím, daru jazyku, slyšeli jste mě někdy? se to moc nemodlíme na hlas v jazycích, ale já bych chtěl trošku dneska, dneska chvíli něco říct, že Bůh nám dává dary Ducha svatého a dar jazyků je dar modlitby. Je to vlastně dar k tomu, aby se mohli modlit. A já jsem o tom ještě myslím, nikdy tady neměl nějaké vyučování, ale je velký pomocník pro přímlivnou modlitbu, pro vlastně modlitbu za druhé, za druhé lidi, nebo když, se, když vlastně máme vztah s Bohem, je dar jazyků. A já nevím, jak moc, kdo se slyšel o daru jazyku, nebo jestli, jestli o tom máte nějaké ponětí, tak já bych chtěl trošku mluvit o tom daru. A pojďme společně do Božího slova, pojďme do 1. Korintským, 1. Korinským 14. Protože já věřím, že ten, ten dar je takový zapomenutý dar. Za trošku zapomenutý nebo nepochopený dár, který Bůh nám dal, a je to dár dar modlitby, dár pro modlitbu. A proto, když mluvíme o modlitbě, tak já bych chtěl o tom trošku víc mluvit, chtěl bych o to trošku vysvětlit, co to vlastně znamená, co je dár jazyku, protože já věřím, že ten dár je, nebo věřím, vím, protože to říká Boží slovo, tenhle ten dár je pro každého jednoho z nás. Můžeme, můžeme být naplněni Duchem Svatým a můžeme použít ve ten dar. Já mám pocit, že, že mnozí. Do, do, někdy přijali křes duchem svatým, přijali ten dar, tak vlastně moc tomu nerozumíme vlastně. K čemu je ten dar jazyků? Jo, že se bavím, mluvím jazyku, kterému nerozumím a k čemu to vlastně je a jak to vlastně funguje a trošku se možná jeho stydíme používat nebo bojíme používat, ale dar jazyků je ohromný dar, ohromný dar ducha svatého proto aby se mohli mít... Eh, Lepší komunikaci s Bohem a mohli jsme se modlit za věci, kterým třeba nerozumíme. To je ohromný, nádherný dar a já bych chtěl trošku ten dar dneska pozvednout, protože je to spojený vlastně s naším modlitebním životem. Takže pojďme se teďka chvilečku podívat, jako bych odbočil z toho tématu potřeby se modlit a chtěl bych trošku vysvětlit o tom dar, daru jazyku, co to vlastně je, proč nám ho Bůh dal, co, 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 co to znamená a jak to funguje. Vlastně. Takže pojďme do první Korinským, 14. kapitola. Víte všichni, o čem mluvím? <laughs> Asi si ne. všichni ne. Hallelujah. Je to dar jazyku, je dar modlitby v jazyku, kterému nerozumí tvoje mysl, ale modlíš se ze svého ducha. Teďka to pojďme se na to podívat. Pojďme číst od 1. Korintský, 14. kapitola od prvního verše. A ten říká: Následujte lásku. Tohle, tohle ta část 12 a 14 je vlastně o darech, darech Ducha Svatého. Že Bůh nás naplnil Duchem Svatým a dává nám různé dary Ducha Svatého. Dar uzdravení, dar, dar moudrosti, dar proroctví a tak dále. A pak se mluví také o daru jazyku. Takže já se budu soustředit na ten jeden dar. Následujte lásku a horlete po duchovních darech. Horlete po duchovních darech. Nejvíce však, abyste prorokovali. A pak říká, kdo mluví v jazycích... Nemluví totiž k lidem ale k Bohu. Je půzen duchem, ale nikdo mu nerozumí, co říká zůstává tajemství. Ten to prorokuje však mluví klidem. Aby, aby je posílil, pozbudil, potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe. A kdo prorokuje posiluje církev. Pa říká: chtěl bych abyste všichni mluvili v jazycích. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích. Takže říká apošlo Pavel. Takže já myslím, že Pavel vyjadřuje Boží vůli asi, že? Předpokládám, že proto je to v Božím slově. <laughs> jo? Že byl inspirován duchem Řekl Říkal, chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích. Takže to je od prvního do pátého verše. Pak já to trochu přeskočím do 14. Jo? Můžete jít se mnou do 14. verše Říká, když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. Nebo jiný překlad říkají, moje mysl je bez užitku. Co s tím? Budu se modlit duchem a budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, budu zpívat i myslí. A tak dále. Pak říká, 16. ver, říká, děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni. Děkuji bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni. A pak tady, v této kapitole, on tam řeší, že oni se mluvili v jazycích, v tom daru jazyku a pak mluvili, prorokovali. A vlastně na těch skupinkách vlastně prorokovali a někdo mluvil v jazycích, někdo mluvil v proroctví, tak on tam dává takový řád do toho, aby mluvili taky ně, něco, čemu rozumí, aby lidi z toho měli nějaký užitek. Jo? Takže vysvětluje, když mluvíte v jazycích, tak, tak se modlete, abyste mohli vyklá, vykládat ten jazyk, jo? E, možná to můžu přečíst někde. Jo, kdy, když se, kdo mluví v jazycích, ať se modlí, aby je mohl vykládat. Jo, kdo, se, kdo, kdo, se, kdo mluví v jazycích, ať se modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlí v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. A pak se říká... Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více ne všichni a pak, když to vezmu úplně na konec, skočím nebo celou kapitolu, tak říká, nože, je to devátý verš až na konci, říká, nože, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem, ať panuje slušnost a pořádek. Jo? Protože to byl vlastně tém, tématy kapitoly, že v Korintu byli duch, super superduchovní a mluvili pořád v jazycích a byl tam trošku zmatek. Takže on tam dává takový pořádek a řád, aby prostě lidi z toho, aby tam nebyl nějaký chaos a byl tam, byl tam nějaký užitek. Tak říká, když jeden mluví, pak ten druhý stihne, prorokujte postupně, počkejte na sebe. Jo? A přináší takový jasný řád do do, do, cíl, do těch skupin, kdy oni. Ale oni o tom mluví, že vlastně prorokovat je normální. Co je prorokovat? Prorokovat není, že jsi. Nějaké divné, ale prorokovat je, že, že, že tě duch svatý dává nějaké slovo. Jednou přijde taková inspirace, vnímá, že Bůh ti dal nějaké slovo. Nějakou moudrost, nějakou radu. Protože cítíš inspiraci ducha svatého a řekneš někomu, já cítím, že Bůh tě říká, třeba mám tě rád. Ale, jo? Pážím se tě a tak jako jsem jednou se s jedním bratrem a říkal jsem eh, teďka, co jsem tomu řekl. Něco, já jsem mu řekl v tomto smyslu a, a on prostě, byl to jednoduchý slovo a já jsem to cítil jako inspiraci a on, a on byl úplně jako úplně a říkal je, jo, já jsem, jo, to bylo slovo, já jsem byl s jedním kamarádem a jsem, jenom, jsme se procházeli po Praze a jsem říkal já cítím, že Bůh ti říká, já ti duvěřuju. Jo? A on úplně jako by a, a a on cítil, že prostě všichni, všichni s tím pohrdají a nikomu nevěří a jako, on byl takový trošku zvláštní, a ten cítil, já vnímám, že Bůh ti říká, já ti důvěřuji. A pro ně to bylo slovo, a je to ohromně zasáhlo v tu chvíli, že mu to pomohlo. A, a prostě bylo to pro něj prorocké slovo, prorokovské pozbuzení. Takže prorokovat není, že jsi nějaký zvláštní, říkáš, tak fali pán, přijde katastrofa nějaká, jo? 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 a jo? asi jsi nějaký divný. Prostě je to, že jsi inspirovaný Duchem Svatým a pozbuzuješ, vyučuješ, po, a, jo? dáváš prostě slovo, které ti Bůh dává na srdce, a ty ho předáváš dál. To je prorokování. A vlastně dar jazyků je něco podobného, je něco, že eh, jo, neznáte anatomii, tak člověk je duch, duše a tělo. Jo, člověk je duch, který bydlí v tomhle těle a má, má duši, tvojí, má vůli. Takže Bible nás mluví jako, že jsme trojediný. Duch, duše a tělo. Tvoje duše je tvoje mysl, tvůj intelekt, tvoje emoce, tvoje prostě pocity, tvoje vůle, takový ten intelektuální, emocionální myšlenkový svět, to je tvoje duše a vyběr říká duch, duše a tělo, to je to, co máme. A tak říká, říká když se modlíš v jazycích, já to chci to trochu vysvětlit, jo, co se vlastně děje. Když se modlíš v jazycích, tady je verš, se tam vrátím. Když se tedyž v jazycích, modlí se můj duch, ale moje mysl zahálí. Moje mysl je bez užitku. To znamená, že dar jazyků je dar, že ty se modlíš jako ze svého nitra. Tady někde uvnitř je, bydlí ten duch. Někteří říkají, že bydlí v žaludku. Jo? A je to taková jo, teorie, protože někdy tak člověk cítí, když se třeba modlí v duchu svatým, a tak mě cítí, jako tady to někde vychází od suť, že Ale prostě Bible mluví o tom, že v tomhle těle bydlí tvůj duch. Jo? Pavel říká... Já bydlím v tomto domě svého těla, až tohle těla odejdu, tak budu s pánem. Takže mluví o tom, že ty jsi duch, jako duchovní bytost, která bydlí v tomhle těle. A když se modlíme v jazycích, tak vlastně to tvoje vnitřní já, to tvoje vlastně vlastní já, ten tvůj ten duch, to tvoje nitro, my tomu říkáme často srdce, to tvoje srdce, to tvoje vlastně vnitřní já, někdy tomu říkáme vnitřní člověk, prostě mluví s Bohem, jo? povídá se s Bohem ale povídá si v jazyku, kterému nerozumí tvoje mysl. A je to taková pomoc, protože my někdy prostě v naší mysli jsme strašně omezení. Máme prostě různé předsudky, představy, máme, nez, nevíme všechno, neznáme všechno, máme různý třeba, já nevím, jo, prostě, omezený poznání, omezený jakoby jaký myšlenky, které nás prostě omezují v té komunikaci s Bohem. Prostě naše mysle je prostě trošku počítač, který někde je tak trošku zavěrovaný různýma hloupýma myšlenkama a, a prostě a, a Bůh chce komunikovat s naším duchem. Bible mluví o, že náš duch se má modlit. Duch, to se modlí v duchu a v pravdě, říká. Jo? Máme se modlit v duchu. To znamená, že tvoje srdce, tvůj duch, tvoje vnitřní a mluvíš mluví s Bohem. A ten dar jazyku je, že vlastně ze tvého nitra, ze tvého ducha, ty mluvíš slova aniž bys tomu používal mysl. A je to je to vlastně říká, nikdo tomu nikdo tomu nerozumí. A to symbol v jazyku. te to vysvětluje říká. Se přejdu to ještě jednou. Kdobu v jazycích nemluví je čte ale k bohu, ale k bohu je puzen duchem, ale ale nikdo mu nerozumí, co říká. Co říká zůstává tajemstvím. A tenhle, kdo prorokuje, tak ten mluví klidem. Takže když kdo mluví jazycích, tak posiluje sám sebe, nebo jinými slovy, buduje svůj vztah s Bohem. Když mluvíš jazycích, tak vlastně buduješ svůj vztah s Bohem, že mluvíš s Bohem ze svého ducha, ze svého vnitra, trošku uděláš takovou od... přeskočíš svoji hlavu a mluvíš přímo k Bohu. A je to vlastně dar, dar, modlitby. dar modlitby. A ty se můžeš vlastně eh, modlit v tom, v tom jazyku, že přímo ze svého nitra. Mluví s Bohem a, někdy si, a, a může, bo říká: Kdo se modlí v jazyku, tak se modlí, aby mohl taky vykládat. Jo? A někdy to tak je, že třeba se modlím v jazycích, říkám: Pane, co to znamená? A pak, a pak to mi třeba přijde: jo, a ne, no, jakoby Vnímám, že se modlím třeba za, za toho člověka, nebo modlím se za tady tu věc, nebo za tady tu oblast. A, ale ten dar jazyku je prostě také dar komunikace, že ty můžeš si povídat s Bohem ze svého srdce, jako v nebeském jazyku, kterému nikdo nerozumí, dokonce ani djábel, což je výhoda protože když žábel neví, o čem mluví s Bohem, tak nemůže chystat svoje pasti. Trošku to je taková, taková tajná zašifrovaná komunikace. Jo? Taková zašifrovaná komunikace, když ve válce že se zašifrovali ty zprávy, aby nepřítel, aby nepřítel vlastně nemohl zneužit těch zpráv, tak znáte to, že, že to bylo vždycky strašně klíčový, že zašifrovali tu komunikaci, aby, aby vás se zvítězili. Takže to je možná nějaký hezký obrázek, to mi padlo teďka, takový hezký obrázek, že vlastně mezi vlastně náma a Bohem, my jsme takový nepřátelský nepřátelským poli, kde je dňábel a my máme tak zašifrovanou komunikaci, mezi s Bohem. Dar, dar jazyků. Tvá mysle je užitku, lidi tomu nerozumí, ale tvůj duch tomu rozumí a Bůh tomu rozumí. Je to nádherný dar, nádherný dar. A, a tenhle ten dar vlastně slouží k tomu, že pomáhá i nám, když se, když se modlíme eh, k Bohu, jo, tak se prostě... Eh, tak prostě povídáme se s ním. Někdy můžeme v jazycích chválit a uctívat. Někdy můžeme chválit a uctívat v jazycích. A někdy, někdy nám Bůh dává dar vlastně, že se přimlouváme za druhý. A my často, často nevíme za co a jak se modlit, ale ten, ten, ten duch svatý nám vlastně pomáhá se modlit správným způsobem. Možná, jestli někdo nevíte, co to dar jazyku je, pojďme se modlit teďka chvilečku, kdo má dar jazyku, kdo, má, kdo může tam se modlit v jazycích. To má dar. Pojďme se cholečku modlit na hlas v jazycích, jo? Aby pro to, kdo ještě nepřijali, aby věděli, o co, o co se jedná. Já to chci dneska jako trošku vysvětlit, jo? Pojďme se chviličku modlit v jazycích a na hlas, aby nás ostatní slyšeli, abyste věděli, o co jde, a já pak ještě tomu řeknu nějaké další věci, jo? Tak jo, tak jo. Hallelujah, pane, my tě chválíme. Halelující, pane. Sikala koria sala prosto šikila kazia. La cor la Bassi, calabristi si che desia. Hallelujah pan La cor la bassa calabristi si La coria chicilama nasca La boria la cassa bori, calabristi La caria. Hallelujah pan el dice. Hallelujah pan elori. Praise the Lord, praise Lori praise the la, la Basa shiki, la bassa cadia. la brosto la cara la bassa cadia. Hallelujah pan elori. Lord, praise the Lord, praise the la basa. Kýra, lamana, šikiria, sakala, boria, O lori, prejsi, karamana, širia. Hallelujah, lori, lori, prejsi. Lori, prejsi. lori, prejsi. lori prejsi. Pane, my tě milujeme, my tě chválíme, my tě uctíváme, pane. My tě uctíváme, my tě vyvyšujeme, pane. A nyní se můžeme modlit v jazycích česky a v jazycích mezi tím. Můžeme jenom se, to nejdeme, máme, že můžeme, děkuju Bohu a pak chvilku se, česky, pak to v můžeme pane, Hallelujah Shikila na sakaria Lori praise lori praise mana Sakala brosto, Lori praise Sikalamana shikiri alabori alabori La Lori praise Salamana Shiria La Basaka la Baccaria La Cosiya La Brosto. Hallelujah Diki pane. Dickipanai. Hallelujah, Amen, Amen. Je Protože si jste se, se, se nesetkali, tak si vykráte, Teďka jsou šílenci tady to. <laughs> jsou blázní. Jsou. Ale jsme blázni podle božího slova. V by to mluví jako o, jeden, o jeden z darů, z darů ducha svatého, kdy prostě ty cítí, že ze svého nitra prostě komunikuje s Bohem. Ze svého nitra komunikuje s Bohem. A, a je to úžasné, kdy prostě já někdy... Uctívám, říkám a modlím se a šíra bakadia, lory praisy, Lordi, si, Lordi Já plně cítím, někdy, že lory praisy znamená chvála tobě, pane. Jo? Mám takový překlad, protože to říkám, vždycky plně vnímám ten význam těch slov. A, a někdy cítím jako výklad těch slov, co říkám, a někdy, někdy nevím prostě. Ale jako, jako někdy, je to je ten výklad, jo? že ty vnímáš výklad těch slov, že je Bůh dává, a někdy ho prostě jako nemáš. A je to různý, ale, ale je to ohromný dar pro uctívání. Je to ohromnej dar pro takovou osobní modlitbu, je to ohromný dar, I Bůh to používá i jako pro prorokování, jo? že třeba byli jsme ve skupince, jeden mluví jazycích a druhý má třeba výklad toho. Jo? Bůh je nadpřerozený Bůh, jo? Bůh chce, aby jsme věděli, že Bůh uzdravuje nemocný, Bůh nám dává dar proroctví, dar, Bůh nám dává různé dary, prostě vlastně zázraky se dějou jo? a e- jsme ji viděli spoustu, Když tam byli, byli tam, byla paní uzdravená na té evangelizaci. Rakovinový nádor vlastně z ní vypadl jo, po nějakých dvou dnech, po modlitbě. Jo. Paní byla uzdravená, doktor to potvrdil, jsme byli na letenském pláni, tak tam paní se modlili. Jo, ona vlastně zjistila, že nemůže ten nádor nějak nahmat nebo co, a pak za dva dny z ní vypadl a doktor gynekolog potvrdil, že, že je úplně zdravá, že nádor zmizel. Jo, co se dělalo před týdnem, jo? nebo před 14 dny v Praze? Bůh dělá zázraky, Bůh se Bůh je nadpřirozený Bůh a Bůh chce, aby jsme žili v tom jeho nadpřirozenu, aby jsme, aby jsme prostě věděli, že je Bůh zázraku, aby, aby jsme mu duvěřovali a používali ty dary, dary Ducha Svatého, který nám dává. Takže já to chci, proto chci trošku vysvětlit ten dar jazyku, protože věřím, že je mnohem víc, co Bůh může dělat skrze něj. Já bych možná řekl takový, jo, ještě přečtu jeden verš, pojďme se podívat. Jeden verš, tady o tom by taky jako vystěžně mluví. Asi bychom mohli číst další ještě verše. A tenhle je asi nejvěstížnější. Je to Římanům 8. kapitola. Římanům 8. A 26. 26. 28. až 28. verš můžeme číst. A Tady říká, právě tak, máte to? Máte Bible? Právě tak nám také duch, duch svatý pomáhá v naší slabosti, když ani nevíme za co, za co a jak se správně modlit, jo, když ani nevíme za co a jak se správně modlit, tak sám duch prosí s nevyslovným úpěním za nás. Ale tady to slovo za nás, v tom originále, co v té, té řečtěny znamená spolu s námi, jakoby společně s námi, jakoby, nebo skr- slovy, jako skrze nás, nebo společně s námi. Jo? my Když nevíme, za co se modlit a jak správně, tak duch svatý, on někdy jako nevyslovitelný lkání, úpění nebo slova, kterým prostě nerozumíme, který nechápeme, se modlí jako společně s námi, s- za nás nebo s náma. Ten, a ten, který zkoumá srdce, to je Bůh, ten, který zkoumá srdce, Ovšem rozumí smyslu ducha. Ovšem rozumí smyslu ducha, nebo co tím duch svatý říká. Že podle boží vůle prosí za svaté. Tady jako by to slovo svaté, aby to vysvětlil, je, je používáno pro, křes, pro věřící, jo, pro boží lid. Abychom aby jsme to vysvětlili, že takhle ve světě řekne svatý, tak to znamená nějaký papež ho udělal svatým, jo, někoho, někoho posvětil a udělal svatým. Tady se mluví, že se modlí za věřící, takže za, za Tady říká třeba všichni svatí v Korintu, všichni svatí prostě tady v Efezu a takhle oslovuje církev. Jo? Vám, vám svatým prostě a slovo svatý znamená oddělený, slovo svatý znamená oddělený, oddělený vlastně od říchu pro Boha. Takže to slovo svatý neznamená, že, že tě papež nebo někdo vyhlásí za svatýho, to se používá třeba v té naší historii, jakoby církevní, katolické třeba že to nějak se zavedlo, ale to slovo svatý znamená jakoby oddělený, oddělený od něčeho pro něco, je to oddělený od říchu pro Boha a vlastně je to jako název pro věřící, pro křestane, takže to slovo v Biblii vidíme znova, svatí, tam, svatý ty, je to prostě název pro boží lid, tak abych to vysvětlil a ten říká, když, když se takhle modlíme společně s Duchem Svatým, tak, tak ten, který zkoumá srdce, rozumí tomu, co říká, že podle boží vůle se modlí za ty, za ty, za ty věřící. se Ahoj, ahoj. A e, Takže to je vlastně, jak, jak funguje dar, dar přímluvy, dar modlitby. Já bych řekl možná k tomu nějaký příklad, a budu se tu asi končit. Já jsem třeba jednou měl, možná bych mohl říct, řeknu, řeknu dva ještě, nějaký, dva také příklady. Jednou třeba Reinhard Bonke vyprávěl, jak vyprávěl, byl v Africe, kázal a pak se, nap, pak se vlastně napil nějaký vlastně vody ze studny, a, a začal, on no, onemocněl, a začal mít halucinace, halucinace a prostě e, a ta voda byla nějaká otrávená a on začal prostě se zmítat nějakých prostě agony a prostě vypadalo to, že umře každou chvíli, že um, umí, se prostě umíral. A, a pak se ně, něco se stalo, myslím, že v, během, během těch, jo, během těch vlastně, říkám, že jsem zprávě, tý příběh možná, to během toho, co tak uviděl nějakou ženu, ženu, která se za ně modlí, v těch v tom v tom jako v těch ty agony, která se za ně, za ně modlí. A pak najednou se stalo, že druhý den najednou on, on, on byl, on se to přestalo a byl uzdravený a asi nějak, nevím, jestli okamžitě nebo postupně se začal uzdravovat a byl uzdravený. A, a pak se tenkrát ještě nefungovaly mobily, pak psal nějak do Německa, byl z Německa, e, psal něco, že viděl ten, ten obrázek té ženě a pak vlastně se dozvěděl, že ta žena, kterou viděl tak vlastně v tu chvíli, když on umíral, e, nějakou otravu, nějakou prostě tou vodou, nebo z čeho co, 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 co se napil, tak ona dostala e, prostě pohnutí na, na srdce, aby se za něj modlila. A říkala, že, se, že, se za ní, že vlastně v noci se začala za něj modlit a e, Bůh jí řekl: Modli se za Reinharda Bonkého, protože umírá. A ona se začala modlit a modlila se v tom všech jazycích, volala k Bohu, sténala, úpěla, volala k Bohu, v tom, v tom daru jazyku. Modlila se až, až do chvíle, kdy přišel pokoj a radost. A by to břemeno, břemeno odešlo. A, potom, a, a vlastně potom Reina Blumke zjistil, že časově, že přesně v tu dobu, když on se vlastně umíral, tak se ta tak žena dostala vlastně to pohnutí od Ducha Svatého, aby se přimlouvala za něj v jazycích. A vlastně, když on byl uzdravený, tak vlastně ona dostala to znamení, že, že vlastně v té modlitbě získala. Získal vlastně to, to vítězství, který Bůh dal. A Bůh použil ten, ten dar jazyku proto aby zachránili jednoho misionáře. A já třeba mám takový osobní, osobní zkušenost, tady s tím darem, taková, taková možná nej, nej, nejhezčí, nejvystříženější, bylo ji samozřejmě víc, ale eh, jsem se modlil za jednoho mýho kamaráda, který, který vlastně mě přivedl k Ježíši a v jeden čas vlastně on od, odpadl od Boha a něco se stalo v jeho srdci a. On prostě odpadl od Boha a začal prostě jako nějakým způsobem zahořkl na křesťany a nadával na církev a nadával na Boha. Úplně se prostě odvrátil a byl úplně jako by mimo, mimo. A já jsem měl, bylo hrozně líto a říkal jsem, pane, já tě prosím, dej mi, dej mi dar, dar modlitby, dar, dar přimluvy za samého za kámoše, za, a, protože já, já chci vidět, jak, jak se vrátí jak se vrátí zpátky k tobě. A takže jsem prosil pána, aby mi dal prostě ten dar modlitby abych se za něj mohl přimlouvat a pak jsem jel z biblické školy jednou s kamarádem, tady jsme jeli do Prahy navštívit jakoby, jeho známí a když jsme byli, když jsme byli u, něj, u něj v bytě, tak najednou jsem cítil, že se vám modlit za Luboše, že jsem modlit za Luboše a já jsem jednou cítil, že jednou přišlo na mě, mě takové břemeno a jakoby pán říkal, teďka se modli se za Luboše, přimlouvej se za něj. A já jsem se začal modlit v jazycích, Začal jsem se modlit, já jsem nevěděl, co s ním je, jak to je, přesně co, co se děje, protože jsem se začal modlit v jazycích a nevím, jak dlouho, asi hodinu nebo dvě, by jsem sténal, volal, jakoby úpěl, jakoby bylo to prostě takový volání, jako takový křik, jakoby volání ze svého nitra v tom daru jazyku, mu jsem nerozuměl. Je, jak, to, jak tady říká v, té, v tom, že je to jako takový volání, sténání, jak to tady říká přesně nevyslovitelný úpění, nevyslo, prosí, Duch svatý, nevyslovitelným úpěním. E, tak, 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 tak nějak to bylo. Já jsem jako uuu, velký volání. Podlel a, a jsem se prostě v tom daru jazyku a nevěděl jsem, za co se mám modlit, jak se mám modlit, jo, ale prostě jsem se modlil v tom daru jazyku a najednou přišla taková jakoby, pff, jakoby, jakoby to břeme, břemeno jakoby odešlo, taky to vnitřní břemeno, taková ta tíha odešla a přišla taková ohromná radost. Já jsem začal skákat po místnosti a chválil jsem Boha a děkoval jsem, že, že, prostě, že, Bůh, něco, že Bůh mě vyslyšel. A vůbec jsem nevěděl, co se stalo. A, a, já jsem, a v tu chvíli jsem slyšel, jak mi Duch Svatý říká, půjdeš, jak to bylo, půjdeš a najdeš ho a zítra se vrátí do církve. Zítra půjde s tebou a vrátí se do církve A vrátí se jako ke a, a do církve. A já jsem jediný, co jsem věděl, je, že Luboš bydlí někde v Praze. <laughs> Takže to je docela jakoby, jihla v kupce sena, že jo. Takže já jsem šel do, prostě do Prahy a že důvod se tím je vede, aby ho našel. A tak, tak jsem šel prostě, a jsem řekl, tak co, tak, tak půjdu na, třeba na Václavách půjdu, jo. Tak jsem šel na Václavák a tam, a tam jsem potkal nějaký křest a mě říkala se, který ho, který ho znali. Se, nevíte, nevíte, kde bydlí Luboš? Už dlouho nechodí do církve a nějak, prostě se něco stalo, odešel. Mně prostě nějaký, nějaký, nějaký problém. A on říkal, jo, víme někde v nějaké ubytovně. <laughs> ubytovně, u nějaké nemocnice. No a já jsem prostě sedl prostě na, na tramvaj, jel, se, jel jsem prostě je, někam do nějaké části Prahy a hledal jsem ubytovny. Šel jsem do jedné ubytovny, pak jsem šel do, do další, a byla to vlastně hnedka druhá ubytovna a ptal jsem se, nebyli tady náhodou, Luboš, ten na ten, a nejednou říkali, jo, bydli tady. A v druhé ubytovně jsem ho našel, tam celkem těch ubytovaných asi hodně, že? A v té Takže jednou mě duch svatý by se vedl, že jsem ho najednou našel a teďka jsem se s ním, tak jsem tam zazvonil. On přišel, byl úplně nějaký, nějaký, nějaký vyděšený, vyděšenej, prostě, jako by, by se mě bál, začátku. Ale já jsem si začal se bavit, říkal se, víš, já jsem cítil, že Bůh chce ti pomoct a něco chce, prostě, nevím, už nevím, co jsem mu říkal, prostě něco jsem mu říkal, prostě, že mi to duch svatý dal na srdce, abych za ním přišel ho navštívit. No a co se stalo, je, že prostě Bůh se ho dotkl. A, a on ten den, on šel, já to jsem většinou řekl, že mi řekl: On přespí tady u vás v tom bytě a druhý den půjde s tebou do církve. A skutečně já jsem ho našel, uh, přespal tam u nás společně s náma, v tom bytě, kde jsme byli u toho kamaráda, a druhý den se vrátil k Bohu a šel do církve a od té doby následuje Ježíše. A, a Bůh ho vysvobodil z té, z té hořkosti a, a něco, co se stalo v jeho srdci, ho vysvobodil a, a, z, a z, změnil jeho život. A vlastně, co to způsobilo, je, že eh, modlitba v jazycích, jo? ta dar, dar přímluvné modlitby, že jsem, že jsem jen dovolil, aby Duch Svatý jsem, jsem modlil skrze mě v tom, v tom daru jazyku. Já jsem, já jsem prostě jenom se říkal Duchu Svatý, prosím tě, pomož mi modlit se za něj, za albuše, Dej mi tu milost, abych se mohl za něj modlit, tak jak mám. A já nevím, jak se mám za něj modlit. A on mě jenom vedl a, 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 a cítil jsem, že mě vede v té modlitbě až jednou jsem zažil ten průlom a cítil jsem, teď se něco stalo. A Bůh, Bůh ho vysvobodil z toho, co se stalo v jeho, v jeho srdci, v jeho životě. A že Bůh zachránil takhle skrze takovou modlitbu v jazycích e, e, Reinhara Bunkeho na misi, Bůh zachránil mého kamaráda, skrze moji modlitbu. A Bůh používá ten dar jazyku proto, aby měnil životy dalších. Takže já, bych se, já jsem chtěl dneska vysvětlit trošku, co to je dar jazyku, jak ho Bůh používá, a že je to nádherný dar a důležité. A pokud byste třeba o tom daru chtěli vědět víc, já jsem říkal objevil knížku máš Čavda, která se jmenuje nějak, teď mi to vypadlo ten název, ale prostě je to o daru jazyku. Je to daru jazyku, jakoby neuvěřitelná moc daru jazyku nebo něco takového. co? Skrytá moc modlitby jazyku, jo. Skrytá moc modlitby jazyku, super, děkuji. A takže pokud byste chtěli přijmout ten dar, dar jazyku, být pokřtením Duchem Svatým, přijmout ten dar jazyku, tak můžete třeba přijít z náma, můžeme se za vás modlit, aby vás Bůh svatým naplnil svojí moci, abyste přijali ten dár jazyků. A pokud byste třeba o tom chtěli si něco přečíst, jak to Bůh používá, no tak můžeme vám dát třeba knížku o tom, nebo vzít z Božího slova trošku víc. Třeba, třeba na té osobní úrovni. Tak jo, tak to, to jsem chtěl dneska sdílet. A takže pojďme se teďka modlit ještě společně a pojďme poprosit Ducha Svatýho, aby, aby nás naučil se modlit. Hallelujah, pane, děkuji za tvoje slovo, děkuji, že ty k nám mluvíš skrze své slovo, že nás vyučuješ. A modlím se, pane, aby jsme víc se naučili používat ten dar jazyku, aby, jsme, aby to nebylo něco zvláštního nebo něco, co nechápeme nebo nerozumíme tomu, ale aby jsme prostě se modlili jako ty, jako, jako by se modlil, jako se, jako se modl jako a Pavel. Víc než, oni, než všichni ostatní se modlili v jazycích. Pane, my se modlíme, aby se nás naučil používat ten dar, aby se nás naučil se přimlouvat za druhý lidi Aby, se, aby to bylo něco, co je přirozené, něco, co je normální pro každého z nás, aby to nebylo nějaké tajemství pro nás, něco, co nechápeme, ale aby to bylo něco, v čem spolupracujeme s tebou. Kdy chodíme s tebou Duchu Svatý, ty nám dáváš ten dar jazyku, dáváš tam i dar proroctví. Modlím se, aby si dary své dary, pane, v nás, dar uzdravování, dar. Jazyků, dar proroctví, dar zázraků, dar moudrosti, dar slova poznání, aby si uvolňoval své dary a, a obzvláště, aby se nás naučil se modlit a používat ten nádherný dar jazyků, který se nám dal. Aby se tě mohli uctívat v jazycích, aby se se mohli přimlouvat v jazycích, aby se mohli si povídat s tebou v jazycích, aby jsi mohli se mohli za své přátele v jazycích, aby ty aby aby nám mohl pomáhat skrze tento dar, když se modlíme za druhé lidi, pane. Hallelujah, tě děkuji, Ježíši, děkuji tě za tento dar i za všechny ostatní a prosím tě, nauč nás modlit se, pane. Haleluja, nauč nás přinášet tvoji boží vůli na zem, tvoje boží království na zem. Haleluja, díky, Ježíši, díky, pane. Amen. Haleluja, amen.